0: que es cuarentenas, pero, pero Tomás... Hacer cuarentenas al... al... bromas ¿no es cierto? Bueno, así eh, es, así es ¿Cómo está el encierro, Tomás? Cuéntame
1: No, el encierro está terrible Está terrible, la verdad que esto se está complicando No, no, tratando de enfrentarlo de la mejor manera por eso es que queremos hacer aquí un programa... Más entretenido, más positivo, para animarnos un poco, ya que estamos aquí confinados al encierro durante bastante tiempo, aparentemente.
0: Así es, pues. dicen que, que se alarga por alto tiempo esto, ¿no?
1: Así es, así es. No son muy alentadores los productivos.
0: No. Pero bueno. Eh, para explicarle un poco, un poco a lo que, a las y los que nos escuchan, Ankill Quarantine nace del encierro, ¿eh? el tío cuarentenas o el cuarentenas. Como le digo más. Aquí vamos a hablar de distintos temas, hoy día vamos a tocar temas de cine, videojuegos, otros días te tocaremos temas de política, economía, lo que también ustedes nos vayan planteando de acuerdo a sus intereses. Todas las ideas son bienvenidas y vamos, vamos a darle eh, nuestra visión, nuestra opinión, como nosotros vamos entendiendo los temas y bueno, tratar de ser lo más transparente posible, ¿no?
1: Así es, así es, me gusta. ¿Vamos a, a
0: los temas del programa de hoy, te parece? Ya, partamos con la campaña, bueno, no sé si tú la viste, Tomás, pero la campaña que está haciendo Netflix. Pasa a ser no. Eh, impresionante, ¿no? ¿No la viste? No,
1: no la he visto, no la he visto, no. Mira, Netflix... Cuéntame un poco, a ver.
0: Netflix, eh, hace ya unos días... Eh, hizo una campaña eh, en contra de la gente, básicamente, que no está respetando la cuarentena, o que no respetó la cuarentena en su minuto. Y consistía en hacer gigantografía y publicidad en las calles, en los espacios públicos, eh, que contuvieran, que tenían spoilers. Por ejemplo, no eh, sé, sea, había un spoiler de, de Stranger Things, eh, donde muchos... De nosotros creemos que Jim Hopper había muerto. Resulta que, que dicen, bueno, saludos con, con cariño, saludos desde Rusia, una foto de Jim Hopper, o eh, también spoilers sobre narcos, spoilers sobre la eh, casa de papel, etc. Así que Netflix eh, ha tomado eh, medidas serias frente el, a la situación que estamos viviendo mundialmente, a la urgencia sanitaria.
1: Y, y va quedando po pocas opciones, ¿no? Porque no están habilitados los cines y, y pareciera ser que, que tenemos cada vez eh, menos alternativas para los que nos gusta el cine, para los que nos gustan las series, de, de poder por lo menos salir al cine por un buen rato no lo vamos a poder hacer. Quizá una buena alternativa es justamente Netflix y quedarse en la casa, cuidarnos todo. Eh, y qué bueno que tocáis el tema de Stranger Things, a mí eh, es una serie que me gusta mucho, Estuve viendo, salió en febrero eh, El 26 de febrero Por ahí se estrenó en Netflix Una serie original que se llama I'm Not Okay With This mm. Esta mierda la me supera es... Sí, esta mierda me supera eh, se, se parece bastante a Stranger Fins La verdad es que la onda es, es muy similar ¿Ya? Eh, No es raro esto porque los productores son los mismos Son uh -huh. eh, Dan Cohen y Sean Levy y bueno, la, la, la serie está dirigida por el, el mismo director de The End of the Fucking World, que es otra serie original de Netflix. Eh, y la verdad es que, bueno, para ser bien honesto yo, esta, esta serie, a, a pesar de que la crítica en general la recibió bastante bien, por ahí leí en algún medio de comunicación que era lo suficientemente distinta a Stranger Things como para, para ser un buen producto, a mí me pareció que no. O sea, estoy totalmente en desacuerdo con esa opinión. Creo que, que la serie, de hecho, es muy similar a Stranger Things. También cuenta la historia de una adolescente con poderes mentales. Eh, la verdad es que hay bastante pocas diferencias. Hay de nuevo este tintineo de luces que uno ve en Stranger Things en la primera temporada. Eh, hay un ser misterioso, curiosamente muy parecido al de MacGorgon. Entonces. A mi manera de ver, esta serie es bien poco eh, original. Tiene, por supuesto, sus cosas distintas a Stranger Things, pero, pero eh, en lo esencial yo creo que se parece bastante.
0: Eh, ¿Qué, ¿Qué nacionalidad, no sé si sabes, qué nacionalidad son los productores?
1: ¿De, de, de esta serie? Uh -huh. no, no sé bien si, si Sean Levy es norteamericano. No estoy seguro.
0: A ver, ¿puedo ir a buscarlo? Aprovechando que estamos cada uno frente a su computador porque, bueno.
1: Sean bueno. Levy es. Eh, lo estoy buscando. Ah, ¿eh? este, nació en Canadá. Nació en Canadá, en Montreal. ¿Verdad? Es canadiense.
0: Pero lo buscaste Dan... por el productor de la serie.
1: Sí, sí, sí. Es que el mismo Stranger Things. Sean eh, Levy también es productor de Stranger Things. Es canadiense. Ah, sí, perfecto. Y Dan. Dan Cohen, bueno, no sé si es tan importante. Dan Cohen, ahí sí que me pillé ahí. Pero volviendo al punto, eh, a mí me parece que, que te insisto, esta serie no, no, no logra separarse lo suficiente de Stranger Things. Eh, lo que sí logró, por ejemplo, una película como, como It, eh, la protagonista de esta serie, se llama Sydney. el personaje, sí. y está interpretada por Sofía Liris, Uh -huh. Que los que vieron la, la nueva versión de IT, eh, IT es la película esta del payaso asesino.
0: De la, de la es, novela de Stephen King.
1: Sí, que se llama IT o ESO en español. Uh -huh. eh, la Sofía Liris es una de, la, de las protagonistas, es la, una de las principales. Uh -huh. eh, y la verdad es que, a pesar de que yo encuentro que ella es una buena actriz, nuevamente, su personaje de Sydney en esta serie eh, I'm Not Okay With This es extremadamente similar al de Eleven. o sea, quizás en It, como, como te decía, si bien tiene cosas similares de, a Stranger Things, a, a, en mi opinión, es lo suficientemente diferente a Stranger Things. Es lo suficientemente diferente. No me pasó eso cuando, cuando vi esta serie.
0: Ya. Y bueno, eh, contabas que, que es una joven de 15 años, ¿no es cierto? Sí, sí. Y, Así es. Pero no solo por lo que estuve leyendo, porque cuando me comentaste que querías hablar sobre este tema, estuve leyendo un poco para pa no llegar tan. Porque para ser honesto con la audiencia, la verdad es que yo no he leído eh, en absoluto ni he visto eh, esta serie, solamente la he visto ahí en la carátula en Netflix porque es una producción de Netflix, tengo entendido. Eh, y Estuve leyendo un poco la reseña, y la sinapsis que, que tiene IMDB, que debe ser una de las revistas online y catálogos online más importantes actualmente en, en lo que es cinematografía, documental... Con Rotten
1: Tomatoes, yo te diría, con Rotten Tomatoes son la, la, las mejores guías para cuando uno va a ver una película.
0: Claro, bueno, esta Pero serie dale, dale. IMDB viene a catalogar esta serie con un 7.6 de 10. Eh, bueno, está sobre, el, sobre la media, digamos, la media debe ser 7 más o menos, ¿no? 6 y tanto eh, de series de este tipo. Y bueno, nos dice: Sidney es una adolescente que navega por las pruebas y tribulaciones de la escuela secundaria mientras lidia con la complejidad de su familia, su sexualidad incipiente y sus superpoderes misteriosos que comienzan a despertar profundamente en su interior es más o menos lo que tú nos explicaste yo leyendo esto sin haber visto la serie, me imagino a él eh, Eleven, que le dicen él de Stranger Things uh -huh. eh, y su romance con, con Will, ¿no?
1: Con, eh, Mike. Con, Mike. con Mike
0: con Mike, perdón, Mike, Mike. bueno, hablando uh -huh. de Mike, aprovechando eh, este momento Mike eh, Mike está, como cómo tú me dijiste, eh, Mike es Finn Wolfhard, ¿no es cierto? Está produciendo sí. su película, no sé si tú, tú sabías eso. No, no. Está... No,
1: supe, bueno, yo sé que él tiene una, una banda de música, tiene un grupo que se llama Calpulme, uh -huh. eh, es como bien activo el niñito, y tiene mucho talento para guitarra, ha subido en sus redes sociales de repente videos tocando música, y tiene tiene mucho talento. Pero no, la verdad es que no sabía que estaba produciendo eh, una película
0: nueva. Sí, podríamos profundizar un poco más eh, en una próxima. Ilústrame. No, cuando eh, voy a aprovechar de buscar para corroborar la información, pero eh, tengo entendido por lo que estuve investigando hace, hace un par de, de, de días de que estaba produciendo un. No sé si una película muy larga, creo que es un cortometraje o algo así. Pero interesante, de muy temprana edad, ser director no debe ser nada sencillo, ¿no?
1: Yo creo que, que les han enseñado mucho los, los Duffer, eh, Sean Levy, siempre dicen cuando uno los ve en distintas entrevistas que han aprendido mucho de ellos. Así que no, la verdad es que eh, como que uno se impresiona, pero, pero quizás con todo lo que han podido aprender tienen ventajas que, que otros no tendríamos,
0: ¿no? Claro, o sea, yo, yo creo que, que que es una gran ventaja, pero también trajo su, su, su peso en su minuto, ¿no? O sea, tenemos que pensar que que no debe ser muy sencillo eh, lidiar a tanta edad con tanta fama. No sé si tengo entendido que en muchas oportunidades... Eh, estos niños tuvieron que escapar de, de las fans locas norteamericanas. Eh, sí, sí. Llegan, los comentarios en, en, en muchas veces en redes sociales llegan a ser de, de, de contenido sexual, ¿ya? Que no, a mí no me a mí no afectan nada, pero un niño de esa edad perfectamente podría. Sí, sí. De,
1: de, de hecho, no me acuerdo en este minuto. Eh, Quién le comentó, pero, pero alguien por Twitter a Finn Wolfhard le puso como: Contáctame cuando cumplas 18 años. Eh, también recuerdo algún otro episodio por ahí, en, en, a la salida de un hotel, que una fan lo, lo funó, entre comillas, por no haberle dado un autógrafo, siendo que era un niño en esa época, me imagino de 14 o 13 años. Y, y que además, en general, en las convenciones, en todos lados, tiene súper buena disposición. Y esta fan loca la, lo empezó a funar y a decir que, que no le había dado un autógrafo y después toda la gente en Twitter se le fue encima. Bueno, en fin, es, es complejo, ¿no? Es complejo tener tanta fama y ser tan joven.
0: O sea, debe ser complejo. Yo no, no, no lo he experimentado, pero...
1: No, yo tampoco. Pero, pero es difícil, es difícil. Uh -huh. O debe serlo,
0: Oye, eh, bueno, hablemos un poco de la cuarta temporada de Stranger Things, eh, que es muy esperada y yo creo que eh, no, no han sacado ningún comis, com, comunicado oficial, de hecho ni siquiera tenía fecha de estreno oficial, pero yo creo que se va a retrasar un poco todo esto con, 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 corona, con el coronavirus, el, el COVID-19, el coronavirus. Eh, entonces hablemos un poco de las escenas post-crédito, lo que podemos decir las distintas teorías, etcétera, que bien hemos ido analizando, digamos, en nuestros en nuestro tiempos de ocio, cuando nos juntamos a conversar, qué sé yo, para que la gente sepa que es algo que compartimos con Tomás, que, que hablamos de series, hablamos de películas y de muchas cosas, y creo que Stranger Things fue una de las cosas que nos ha tomado mucho tiempo de conversación. Entonces, conversemos un poco la cuarta temporada, ¿te parece?
1: Me parece, ver si Bueno, Stranger Things es una serie notable. Eh quienes somos fanáticos de, de, de las películas de los 80 y crecimos un poco en el mundo de los 80 que, que es un poco mi caso, eh, ver esta serie es un, es un espectáculo, tiene una serie de easter eggs, como dicen los gringos, a, a, a películas ochenteras, especialmente de Star Wars, eh, por ahí tiene referencias a Terminator, hay gente y videos en YouTube que te muestran la cantidad de referencias de, de cosas que uno puede ir encontrando la verdad que la primera temporada a mi gusto es, es mágica tiene una escena que, que te emociona hasta las lágrimas prácticamente eh, está por ahí la escena del risco donde Eleven no es cierto aparece y salva a, a Mike en, en ese momento épico en que lo están amenazando para que salte al vacío y mm aparece, lo salva, termina la claro, de, de los
0: niños bully, digamos, que, que lo perseguían, etc.
1: Esa escena es mística, es, es muy, muy, muy buena la primera temporada. Después hay gente que es muy crítica de la segunda, ¿no? Dicen como
0: que sí, se acabaron
1: las ideas.
0: Sí, fue un poco más de lo mismo, a mi juicio, que, que no... No sé si, si era el objetivo, pero sirvió para introducir la tercera temporada, que la tercera temporada me encuentro que a pesar de que mezclaron muchos elementos, todos, o sea, recogieron y reaplicaron, por así, así decirlo, muchos elementos de la primera temporada, creo que es una temporada muy, muy buena, porque, bueno, puedes ver un personaje en Billy eh, muy complicado, digamos, que, que pelea con, con algo que todos tenemos, digamos, que, que en el fondo eh, en él está manifestado de una forma negra, pero... pero tiene ese, esa pelea constante. Él sabe que es buena persona, pero, pero tiene que pelear con un ser que está dentro de él, etc. Bueno, para no spoilear para los que no lo han visto, pero, en fin, yo creo que...
1: Yo, yo me pegué el medio spoiler, pero asumí que, que, que los que nos escuchan ya vieron la primera temporada. ¿sí? Es una serie muy, muy popular. Eh.
0: Y bueno, ahí pa pasamos. Sí. Pasan cosas muy, 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 muy importantes, muy difíciles. Muy entrevista. Sí, si
1: spoileé, si spoileé un momento épico, no se preocupen, hay, hay más, hay más. Hay mucho. <ríe> Así. Este pero. no, pero es una, una gran serie, como te digo, lo que lo que más agradecemos los que los que crecimos en el mundo ochentero son todas estas referencias. Está muy bien ambientada además en el mundo
0: ochentero. Claro, o sea, yo no, no, yo, bueno, a ti te tocó por tu hermano pero a mí en lo personal yo no, yo no soy muy fanático del cine me iba siendo fanático del cine de a poco con, con las amistades que me he rodeado contigo, con, con todo, todo, etcétera entre otras personas que me han introducido un poco más en el cine yo soy ajeno a lo que son cine los 80, cine los 90 soy muy crítico con todo el tema de edición a pesar de que no soy director de cine ni nada, pero soy muy mañoso en ese sentido y sin ir más lejos, yo hace un mes más o menos vi por primera vez volver al futuro, completa, y, la película entonces, claro, pero yo creo que Stranger Things me conquistó al 100% y, y me invita a, a, a ver un montón de películas a las que hace referencia a la serie, referencia eh, que es magnífica, increíble, o sea, ahora veo las películas y digo, esto es tan Stranger Things.
1: Sí, sí, eso pasa, sin duda. Eh, tuve preguntas por la cuarta temporada Yo la verdad sí. es que me fui un poco Envolada en comentando la serie La verdad que es fascinante Veanla los que no la han visto eh, La cuarta temporada Bueno, habría que ver dónde quedamos ¿no? La tercera temporada termina Con esta especie de máquina Y laboratorio que está experimentando Para reabrir el portal Hacia el Upside Down uh -huh. eh, Con estos rusos y Aparecemos compañera. en Rusia
0: pues, sí Muy importante, aparecemos en Rusia
1: Sí.
0: Nunca bueno, eh, se suponía que, que... O sea, que habían desarrollado toda la película, toda la, la película, digamos, eh, en términos... Eh,
1: generales. Eh. Generales, sí, se entiende, claro.
0: se Como historia, todo el show era en,
1: en, en Hawkins, Hawkins, ¿no? Era en una sola locación.
0: Así es, y lo que pasó es que de repente, por primera vez, salimos de Hawkins. Y, y eso a mí me parece impresionante. O sea, es un gran paso prometedor, y, y abre la posibilidad de generar una cuarta temporada, bueno, eh, sin ir más lejos. Y más Hopper, ingenioso, ¿no? Hopper, todos creíamos que había muerto, y en una escena post-crédito, que es una de las cosas que vamos a comentar más adelante, bueno, parece que no está muerto. Entonces, claro.
1: No, y, y nos saca un poco de la lógica que, que ya en tres temporadas está más que explotada, que es solamente en este lugar, con un monstruo, o sea, Quizá ahora nos van a sacar un poco de la lógica del nuevo monstruo, siempre poniéndonos un monstruo y nos van a meter a otro tipo de argumento. Que, para mí. Espero que la serie vaya para allá. Creo que nos cuenten ahora el, la historia de la, del monstruo, no sé cuánto, la Tesa Libra, que era un, uno de los monstruos que, que se, se teorizaba por ahí, que podía aparecer en, en la tercera o la segunda temporada, ya no me acuerdo bien. Habían muchas teorías cada vez que que va a salir una nueva temporada, se empieza a teorizar cuál va a ser el monstruo, para dónde va, etc. Claro. Eh, esta temporada nos dejó como varias interrogantes. Primero lo que decís tú de Hopper, eh, pensábamos que estaba muerto, pero no eh, logró escapar. ¿no? Hay un montón de teorías de cómo sobrevive, ¿no? Hay unos que dicen que si tú parás la, la última escena esta, donde está a punto de morir, en un cierto punto se ve una escalera por donde podría haber escapado. Eh, que habiendo escapado por esa escalera lo habrían capturado uno, unos agentes del gobierno ruso y se lo llevaron para Rusia, hay otra teoría por ahí que dice que, que en verdad viajó al pasado, entonces eso podría llevar la serie al tema de los viajes en el tiempo, que, que es una cuestión que, que no han tratado, digamos, en esta serie, donde podrían hacer un montón de referencias a volver al futuro, como en la onda de esta serie, que es muy... Muy, eh, haciéndole guiños a, a todas las películas ochenteras Como ya hemos comentado eh, y, y además Es raro, ¿no? Porque este teaser que liberaron Como para el día de los enamorados Te deja como con todas esas dudas ¿Cómo sobrevivió Hopper? Eh, ¿Qué es lo que está haciendo en Rusia? Eh, no Pare. sé, da para muchas cosas
0: Da para muchas cosas, muchas cosas y una bueno, de las primeras teoría, que no deja de ser compatible con muchas otras, para donde va la historia. ¿Qué sé? Pero aquí yo quiero hacer un análisis más macro, que es lo que se desarrolló durante el cine de los 90, 80, 90, bueno, del 50 en adelante yo creo, un poco. Y quizás de los 60 para adelante, no del 50, me arriesgo un poco en decir de los 50 para adelante. Pero que hay una dualidad, ¿no es cierto? O sea, hay, hay un, una... Siempre muestran un mundo muy dividido cuando son series de drama, etc. Y muchas veces, cuando se trata de una relación internacional, hay relaciones de gobierno, qué sé yo, siempre habían planteado eh, a Rusia como el contrincante de Estados Unidos. Aquí está pasando exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y hoy día pasa a ser muy distinto. O sea, pasa, hoy día lo que uno está acostumbrado a ver es a ver a China como el rival de Estados Unidos en las películas digamos, cuando hay conflicto entre gobiernos, guerras, etc. Entonces, creo que ese, ese es otro guiño muy importante que antes de seguir con la cuarta temporada de Stranger Things, eh, vale la pena hacer. O sea, plantean a Rusia una vez más como el enemigo o el adversario de Estados Unidos. Y eso, eso llama la atención
1: profundamente, ¿no es cierto? Sí, bueno, aquí esto quizás da para otro programa, ¿no? Yo, yo lo podemos a explorar en, en otro en otra edición. Eh, yo soy de la teoría que la Guerra Fría nunca se terminó, y, y seguimos en Guerra Fría hasta el día de hoy. Eh, pero bueno, eso da para meterse mucho rato, quizás da otro programa.
0: Claro, pero eh, lo pongo como punto, eh, haciendo alusión sí, a, lo, no. a lo que tú decís, que en el fondo es una reconstrucción de muchos elementos del cine de los 80, del cine de los 90. Bueno, ese es un elemento muy importante que se veía Sí. Y constantemente en el cine En esa época
1: Sí, sí, sin duda no, Ahora, y la...
0: otra, otra cosa Que a mí eh, Me llama mucho la atención O más que me llama la atención Me gusta mucho de la serie Es que, claro, que, que se abre la posibilidad Que haya habido un viaje en el tiempo eh, Pero no sabemos qué qué, qué qué cresta pasa con Hopper realmente Entonces eh, ¿Para dónde vamos?
1: No? Es que Parece que hay, hay gente que, que entiende más que, que no, y acá me estoy carrilando un poco, ¿eh? pero, pero hay, porque por supuesto estas son teorías ¿no? pero hay gente que dice que pareciera ser que los trajes de los soldados rusos son de un tiempo anterior a la década de los 80, y que las vías del tren tienen que ver un poco como con, con la época del desastre de Chernobyl. Y, o sea, hay, hay hay todo tipo de teorías de youtubers que que encuentran, pero la última pata al gato en, en detalles que uno a veces no, no alcanza a percibir. El otro tema que, que yo te quería poner respecto de esto es eh, que analicemos un poco el tema de Eleven y la pérdida de sus poderes al final de la tercera temporada, eh, que nos recuerda un poco a esa pésima versión, a mi gusto, de, de Spider-Man con Tony Maguire cuando en, en Spider-Man 2 pierde los poderes, a todo esto, entre paréntesis. Eh, y el grupo de amigos dividido, ¿no? Eh, Joyce y compañía, con, con Will Byers, ¿no es cierto? Y, y Leven se van a vivir fuera de Hawkins, y en Hawkins queda eh, Mike, queda Lucas, queda Dustin, con la polola nueva esta que conocimos, ¿no es cierto? Que, que ojalá también le den más protagonismo en la, en la cuarta temporada. ¿no? No sí, sé. O sea,
0: o sea, tú decías en ese. ¿Qué momento, sensaciones ¿tú tenés tú ahí?
1: Yo, yo tengo mis sensaciones propias, pero me gustaría escuchar qué sensaciones tenías, para dónde puede ir. Más protagonismo historia eso, todo era. Ah. A la historia con esos dos A la Polola de, de, de Dustin, que, yeah. que es esta niñita que introdujeron, con la que cantan The Ending Story. Esa la sí.
0: científica. La,
1: la que Steve, conoció en este Steve. campamento.
0: Claro, y Steve lo molestaba y le decía. No bueno, lo animaba, pero a su vez decía: no puede ser, o sea, esta niña no existe.
1: Claro. Nadie le creía que estaba pololeando con Susi. Susi se llama la, claro. el personaje.
0: Eh, mi sensación es que yo no sé si le doy tanta importancia. No sé si le daría tanta importancia a ese personaje. Creo que, que es una experiencia que seguramente muchos vivieron o muchos han vivido o muchos van a vivir. ¿No es cierto? Que es como eh, una relación de niños chicos que a la distancia, con ciertas dificultades, qué sé yo, y pasa mucho, mucha gente dice, no, si sí, estoy pololeando y nadie la conoce, entonces, o tengo una novia, para los, para los que no son chilenos, y nadie la conoce, entonces este cuenta está mintiendo, este está mintiendo, no está hablando en serio, entonces yo creo que lo que trata de retratar, eh, en, tratan de retratar en Dustin, es algo que le pasa a muchos niños, ¿no? Eh, ahora, eh, creo que quizás, eh, el papel de ella ya caducó y que era ayudar en un momento crítico en, en la temporada 3, ¿no es cierto? Que llega y y, pum, y de repente resulta, ¿no es cierto? Que puede contactarse con ella y, y cumple un, un rol importante que no quiero entrar en detalle, porque si entramos en detalle, spoileamos y no sería bueno. Eh, sí, pero sí. en fin, entonces, a mi parecer, yo creo que ella cumple su objetivo, si vuelve a aparecer. Eh, o la vuelven a replantear de alguna buena otra manera, no me llamaría la atención. ¿Por qué? Porque resulta que los eh, personajes principales van avanzando en la edad y van creciendo, y creo que es una de las gracias también de la serie, que uno, eh, en el fondo, va creciendo con ellos, ¿no? A pesar de que uno no tiene la edad de ellos, pero, pero sí puede ir viendo, reflejando algunas, algunos recuerdos del pasado, o oh, esto sí esto se parece a lo que me pasó con X persona, o que entre. Claro, entonces, Además
1: que las historias son buenas al final en la medida que te, te lográis identificar con algunos personajes yo creo que, que stranger things tiene mucho eso
0: sí o general. sea desde las vestimentas eh, yo creo que muchos a, a mí no me tocó vestirme así yo creo no recuerdo pero yo creo que mucha gente se siente identificada desde las vestimentas o yo tenía un short parecido yo tenía una polera parecida muy muy ocho entero no entero.
1: Sí, absolutamente, ¿no? Y tiene, bueno, situaciones muy reales de, del bullying, de, de, de sí, no sé, la, 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 como el primer amor, por así decirlo.
0: Claro, yo creo que pasa no, eso sí. un poco con Dost. Sí, sí. Y muchas veces el primer amor puede ser fugaz, puede ser inútil, no sé. En fin. Y ahí, bueno, volviendo un poco a lo de Hopper. Eh,
1: no, yo, yo tenía que preguntar, eh, perdón, por el, el tema del, de Eleven perdiendo sus poderes y el grupo dividido. ¿Qué, qué opciones veía ahí? Eh, ¿qué, ¿Qué opciones veía ahí de construir una historia? ¿O, ¿Cómo crees que van a, van a resolver ese tema?
0: Bueno, ahí hay un grupo dividido. No sabemos qué va a pasar con, con Eleven. Digamos, recordemos que Hopper adopta Eleven. Y ahora Hopper está en Rusia al parecer, o en el pasado, desaparecido, ahí ahí claro. volviendo un poco a la teoría antes de continuar con lo que tú me preguntaste, hay quienes dicen que podría ser la clave que nos hiciera pensar en un salto en el tiempo, porque en un árbol aparece, en el teaser, en el árbol aparece incrustado el, un reloj, ¿ya? entonces como está incrustado el reloj en el árbol, podría pensar en que esa es la clave para decirle al... Eh, a la audiencia o al espectador, oye, viajó en el tiempo, ¿me entendí? Eh, pero es una teoría sí, sí. floja, es una teoría bastante floja, porque podría poner eh, eh, como la misma eh, idea que se desarrolló en, en Avengers Endgame, en la fase en el tercer universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Pero, pero más allá de eso, volviendo a tu pregunta, entonces ahí quería plantear otra teoría respecto que refuerza tu, la idea de que viaja en el tiempo. Pero con el grupo dividido, claro. Yo aquí creo que ya eh, el centro vuelve a ser Eleven, como fue, lo fue en algún minuto. ¿Qué va a pasar con ella? Eh, ¿Dónde va a quedar? Eh, bueno, de partida no sabemos cuánto avanzan los niños, cuánto crecen los niños de la tercera a la cuarta temporada, ¿no? O sea, no sabemos qué salto de claro. vamos a tener. Entonces, dependiendo... Mucho de eso, del salto etario, por así decirlo, de cuántos años van a tener en la cuarta temporada, eh, va a ser eh, a lo que nos afrentemos, lo que va a vivir Eleven, lo que va a vivir Dustin con su relación eh, con, ¿cómo se llama la niña? Eh, con Susie. Con Susie. Entonces, Susie, Susie. claro, ¿qué va a pasar con Steve, eh, etcétera? Que Steve estaba trabajando en una, una tienda, ¿cómo se llama? De,
1: Sí, en una en la heladería.
0: Heladería, no comía rabia en la herida. en el mall. Entonces, claro, sí, daba a le... pensar mucho y, y, y vamos, vamos a ver qué pasa, pero, pero a mi juicio yo creo que va a ser una, un cierre, el, el, la cuarta temporada va a ser un cierre muy muy bueno Te, y, y si no es así eh, me decepcionarían bastante.
1: Yo, yo creo que acá se pueden hacer varias cosas, ¿no? Con, con el grupo dividido, primero ver si va a seguir eh, resultando la relación entre, entre Mike y Eleven, Vamos a tener el, el elemento de la distancia, eh, probable que Eleven conozca otras personas, vaya a otro colegio, y por lo tanto eso sería interesante de, de explorar, ¿no? Si, si, si van a seguir tan enamorados como, como en la primera temporada, o si por ahí uno de los dos le va a poner los cuernos al otro, no sé, puede, puede ser una opción. La pérdida de los poderes, ¿cómo los va a recuperar? Vamos a volver a ver quizás eso de la segunda temporada en que se va con estos niños que tienen también como superpoderes, por llamarlo entre comillas, de alguna manera. Eh,
0: claro, porque esos recordemos que al parecer no es la única, sino que hay varios como ella.
1: ¿Y te acordáis ese capítulo muy criticado en que la entrenan a canalizar sus poderes? A lo mejor así los recupera, no tengo idea, creo que sería una mala alternativa, pero puede pasar de todo. Eh, a mí me parece que es un poco, ¿no? Tenéis mucho para pa poder explorar, eh, ¿qué pasa si se termina enamorando de Will Byers, por ejemplo, y, y el mejor amigo termina metiéndose en un problema serio con Mike Wheeler? No sé, hay, mm. hay muchas alternativas de... de de continuar con la historia, y Joyce por supuesto la vamos a, a encontrar un poco despechada y, y, y no sé si va a estar convencida de que Hopper se murió, quizás ella va a estar convencida de que Hopper se murió, y Leven a través de, esta, de este método que usan, que se venda los ojos, va a contactar a Hopper y se va a dar cuenta que va a estar vivo, puede ser una alternativa por ejemplo.
0: Sí. Sería usar del mismo recurso, pero si uno inventa eh, algo distinto, claro, la audiencia o el espectador podría decir: Ya ah, están inventándole poderes nuevos a Eleven, como es invencible, <risa> ¿me entendí? Pero también yo creo que desarrollar eh, nuevas capacidades, nuevas habilidades por parte de Eleven va, va en razón del crecimiento, como persona, madurez, etcétera. Entonces, si lo plantean así, creo que no, no habría problema, pero hay que tener mucho cuidado cómo lo plantean. Sí, estoy de acuerdo. Creo que... Oye, ya todo esto, me mencionaste a Will Byers. Will Byers, bueno, desaparece mucho tiempo, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. En la primera temporada. Y no olvidemos que Will Byers eh, vive una vida o lleva una línea de tiempo muy distinta a la del resto del grupo de amigos. Por su parte, Dustin se hace muy amigo de Steve, ¿no es cierto? entonces sí, sí. Eh, claro ya hay una diferencia tal y importante pero resultan ser muy muy amigos eh, y, y hay cosas que quedan inconclusas que dan para mucho en una cuarta temporada Will Byers se nota que es mucho más inmaduro o que, o que vive un como te digo va un paso más atrás que, que, que el resto de sus amigos o al parecer es, o quizás un paso más adelante no sé cómo plantearlo Will Byers Quiere seguir jugando los juegos, eh, no me acuerdo cómo se llama el juego de mesa que ellos jugaban.
1: Eh, Dungeons and Dragons, eh, Carabozos y Dragones en español.
0: Eso, eso. Juegan ese juego, los amigos ya se enamoran, uno de Max, el otro de Eleven. Eh, vamos viendo que, que en el fondo eh, Will Byers se va, va sintiendo un, adaptado, una, un inadaptado social, ¿no?
1: y Así es. Por es parte, más infantil, además. Estaba... Claro, y, es bastante más infantil. Y por otra parte, que en la,
0: en la tercera temporada, Dustin deja de ser parte del grupo amigo. Eso un, es una señal. Sí. O sea, sí. en una de las imágenes finales aparece Will Byers, aparece, eh, aparecen todos menos Dustin y Steve, porque ellos están en otra parte, pero, pero aún así, o sea, hay muchas cosas que. Entonces, eh, puede que el problema de, de su unión o de quiebre dentro del grupo de amigos perfectamente puede ser la falta de Dustin, no lo sé. Pero bueno, eso puede dar para pa muchos capítulos más. Creo que el análisis que hemos hecho hasta el minuto eh, ha sido eh, bastante íntegro en nuestro primer capítulo. Así que no sé qué, qué te parece hasta el momento. Eh, no sé si le falta agregar algo. Creo que con esto ayudamos un poco a la gente que nos escucha y que ha visto la serie a darle una vuelta, a pensar, a repensar y a, a generar teorías. Creo que eso también hace entretenido el cine, sin sí. que empiecen a influenciar en las decisiones de los productores o directores.
1: Y eso es lo que, lo que hace buena o mala, a mi, a mi juicio, una serie. Cuando tú eres realmente capaz de construir teorías respecto de qué va a pasar, qué no va a pasar, era un poco lo que pasaba cuando salió la, la saga original de Star Wars, la gente empezó a, a según entiendo, por, por, por distintas cartas y, y otros medios de los que existen hoy día, cánones revistas, etc. Eh, lo de Will, sí, estoy de acuerdo, eh, quizás también van a explorar el tema de su sexualidad, siempre es como un tema que yo creo que que se quieren meter, está esta teoría de que, de que es homosexual, y yo a lo mejor se meten con eso, eh, no sé, hay, hay bastantes temas, sí, sí. ya se teorizaba que se iban a meter con eso en, en, en la tercera temporada, con ese tema, para desarrollar más al personaje, eh, es el único personaje que no tiene pareja, de los amigos, si no me equivoco, eh,
0: entonces, bueno, no sé. Da, da para mucho. Da para mucho. Pa mucho, sí. Bueno, pasando al siguiente tema, que tenemos en, eh, queríamos hablar un poco de videojuegos, pero, pero pasaría, me gustaría pasar a situación cuarentena. ¿Mm? ¿Qué pasa ¿Qué si esto hubiese, hubiese pasado hace 40 años atrás, 20 años atrás, donde no había internet, o el internet era muy escaso, ¿no es cierto? Era un, un bien de lujo hoy día es casi considerado como un bien de primera necesidad, no un bien, un servicio de primera necesidad. Eh, no sé, cuéntame un poco cómo has visto la cuarentena, qué has visto en las redes sociales, qué hace la gente, ¿no?
1: Bueno, efectivamente lo, lo que decís tú, eh, para agarrarme un poco la idea, hoy pues internet es básicamente un, un servicio fundamental, eh, eh, absolutamente necesario, y, y pienso que, que los que hemos tenido de alguna manera la suerte de poder eh, seguir teletrabajando, que no es, no es la realidad de, de toda la gente, lamentablemente, hay, hay mucha gente muy afectada yo creo con, con esta pandemia, lamentablemente. Eh, creo que, que el internet sí nos da eh, por lo menos la posibilidad a... a a la gente de, de estar más conectada y, y no sea conectada, entre comillas, también, porque pasa que uno está virtual, como eh, conversando con, con la familia o con los amigos, etcétera, pero también eh, no está realmente conectado. O sea, hay una diferencia, creo yo, muy grande entre, entre estar físicamente reunido con tus amigos, con tus familiares el salir a dar una vuelta y encontrarte con gente física y directamente al estar como en esta cuestión media virtual, que nos saca un poco también de las rutinas diarias de cada uno. O sea, yo, por ejemplo, con mi trabajo estoy acostumbrado a salir a, la, a una oficina, a, a moverme en el transporte público, como que hemos perdido ese, ese quehacer diario, yo creo que, que, que es raro, ¿no? Es como raro esta situación de estar encerrado en nuestras casas, hay gente que probablemente la estará pasando muy mal eh, por eso ojalá esperar que esto se termine pronto para que la gente en fin, pueda empezar a recuperarse da pa, o sea, Dicen que
0: daba para largo ¿no? siendo bueno esto dice sí, sí. que da largo, pero yo veo con buenos ojos todo esto no veo con buenos ojos porque llega un momento en que tú eh, Claro, el internet te permite matar un poco el ocio y todo lo que quieras. Pero llega un momento en que ya no tenés nada que hacer en el computador. Entonces te obliga un poco a compartir las horas del día que te sobran. Eh, que no, muchas veces la gente olvida compartir con sus cercanos, con sus seres queridos, etc. Entonces aprovechar ese momento creo que es ahora, ¿no? Eh, es la oportunidad que nos está dando el mundo, la vida, Dios, como quieran llamarlo ustedes, para mi Dios. Eh, para acercarnos a aquellas personas que están a nuestro alrededor y poner un poquito eh, también de generar momentos que en algún momento van a ser un recuerdo, un buen recuerdo, ¿no?
1: Sí, también hay oportunidades. De, de, en las crisis siempre también hay, hay oportunidades de, de replantearse cosas, de, de, pienso yo también, de valorar las cosas que uno tenía y que perdió de un momento a otro, ¿no? Uh -huh. eh, la, la vida como la conocíamos todos hasta hace algún tiempo atrás eh, cambió radicalmente. Eh, hay, insisto, hay, hay mucho, muchas personas pasándola mal y, y quizás sacar lecciones también de esto. ¿no? Eh, hay, hay quienes han planteado que, que esto le hace muy mal a la conciencia social, a, a generar empatía, pero yo creo que hay alternativas para poder empatizar, para poder generar justamente nuevas alternativas de empatizar, de ayudar, etcétera. Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo buscar nuevas formas de aportar desde eh, la tecnología o este, este mundo tecnologizado, que ahora sí que se nos vino encima? Porque la verdad es que cuando a uno le hablan del mundo tecnologizado, ¿no es cierto?, internet, etcétera, eh, quizás uno no tenía tanto la conciencia como ahora donde ya la tecnología pasó realmente a ser algo esencial para poder trabajar, para poder, qué sé yo si usted tiene ante una pyme, por ejemplo exacto
0: informarse, comunicarse, bueno ahora estamos siendo parte de un, de un desarrollo tecnológico importante que es las videollamadas, etc. Eh, ¿Y, oye, si, Tomá, y, si,
1: ¿Y si tú tenés... ¿ah? Ante,
0: no, termina la idea y vamos
1: no, que si tú tenés una PyME, por ejemplo, hoy día, Internet también se vuelve algo, algo fundamental, es una manera de, de poder levantar tu negocio, o sea, es, es brutal la importancia que va adquiriendo, y también la, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo generar políticas públicas que permitan eh, este poner al alcance de todos Internet? De, de todos, 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 o sea, aumentar la cobertura, bueno, vienen un montón de preguntas que creo que tenemos que hacer. Pero eso, ¿sabes?
0: Exactamente, bueno, como, como dijeron por ahí, un video que me llegó de Made for exit un, un canal de YouTube que se está desarrollando, eh, sí. que tiene pocas visualizaciones, pero, pero ya yo me suscribí para ir viendo cómo va avanzando la cuestión, esto es como un Brexit pero español, eh, eh, es curioso, ¿no? No solo nos interesa el cine, como pueden ver, sino que la política, tanto nacional como extranjera, también es importante. Pero a nivel, eh, cada país está haciendo las críticas eh, a sus gobiernos, cómo están tomando las decisiones, de qué decisiones están tomando, cómo están abordando los problemas. Creo que es un tema que da para mucho. Y que, eh, bueno, eso ahí cada uno se genera generará su opinión y, y creo que queda ya ahí a libertad de cada uno. Podríamos... Eh, informarse, qué creer, qué no creer, etcétera China jugando un papel muy importante, Estados Unidos se cerró completamente al mundo, eh, Chile va progresivamente y de a poco eh, tomando decisiones, con una baja tasa de mortalidad, lo que es bueno, pero no sabemos si esto eventualmente se puede disparar. Eh, y por otra parte tenemos países que están completamente devastados como son Italia o España. Entonces, claro, es un tema sensible, pero que hay muchas cosas que preguntarse, que plantearse, como dices tú, Tomás, efectivamente es así.
1: Bueno, y el caso ecuatoriano en, en América Latina eh, es brutal. El otro día eh, contaban un poco en algunos medios de comunicación la situación de Guayaquil. Uh -huh. La verdad es que. Muy bonito, muy Guayaquil. triste. Yo muy bonito, muy bonito. Es bonito Guayaquil, pero la verdad es que la situación hoy día es, es, es muy triste y ojalá ahí también, bueno, se pueda ir reduciendo este virus, pueda ir, la verdad, mejorando la situación para la gente en general.
0: Bueno, como planteamos hoy día, eh, el cine como tema central, y vamos a hablar de videojuegos, pero yo creo que lo vamos a dejar para, para otra oportunidad, queremos que ustedes se sientan cómodos, que esto no sea tan largo, etc. Eh, me gustaría tocar eh, distintas plataformas de streaming, los cines están cerrados. Tenemos Netflix, que una de las más famosas, y que fue lo que eh, vino a eh, desterrar, digamos, de todo el mundo, básicamente, al gran gigante Blockbuster, que quebró en Brasil, después quebró en Chile, etc. Eh, y, y hoy día las plataformas de streaming de películas, series, documentales, eh, son muchas, o sea, tenemos HBO Plus, eh, Movistar Plus, Netflix, Amazon Prime Video eh, y Disney Plus, que es lo último, lo último, que salió en Estados Unidos el 12 de noviembre del año pasado, salió en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos, eh, Holanda, y bueno, se ha ido eh, lanzando en todo el mundo de a poco, eh, tuve leyendo que Disney Plus, y en el fondo tiene un catálogo importante en la industria del cine eh, porque tiene Marvel, Lucasfilms eh, todo lo que es Disney Fox hoy
1: día también
0: Fox, todo lo que es Disney, que es nuestra infancia prácticamente eh, por lo menos la mía eh, claro, es muy importante y sí, la mía también,
1: la de muchos la de muchos sí. sí, no, y, y ahí,
0: vienen, ahí vienen un montón de cuestiones o sea, qué va a pasar con las películas de Marvel que están publicadas en Netflix o qué va a pasar con las películas de, de Star Wars que están publicadas en Amazon Prime, etc. Entonces, bueno, se espera que el lanzamiento sea a finales del presente año en Chile, Argentina, Colombia, Latinoamérica en general. No sabemos qué va a pasar. Ya se lanzó en España en plena crisis, en España, en Italia, en plena crisis, eh, digamos en plena crisis sanitaria, pero con ciertas dificultades técnicas, o sea, no se pueden ver. En, en gran calidad las películas, tiene sus deficiencias, y creo que se usó, se usó mucho la plataforma para ver de Vandaloria en los principios, yo no, no la he visto, pero, pero se usó para... Buena eso. serie,
1: buena y, serie, diríamos, destilarle un, un capítulo.
0: Encantado, yo no, no sé mucho, pero puedo, puedo verla y, e indagar un poco y más. La y la comentamos ver. y
1: la comentamos.
0: Sí, podemos invitar a nuestro querido amigo Toto para que que nos acompañe y él puede hacer un análisis de un lado periodístico importante, ¿no?
1: Sí, todo todo sabe, todo sabe. Oye, Oye eh,
0: ¿te parece...? Te a ¿Ah? dale, dale. No, comenta, comenta. Comenta no, y cierra te voy a comentar.
1: Eh, te voy a comentar hasta cerrar brevemente. Yo creo que, y el otro día lo pensaba, eh, creo que Netflix y todas estas plataformas de streaming debieran jugar un rol hoy día en en apoyar a la industria cinematográfica que, que no va a funcionar porque no sabemos por cuánto tiempo y día no vamos a poder ir al cine, y quizás generar alguna especie de eh, mecanismo, de forma, no sé, de poder eh, de alguna manera tener los estrenos del cine en la casa, porque no, si no vamos a poder ir al cine, la industria hollywoodense de alguna manera tiene que poder exhibir, la, las cosas en las que ha estado trabajando y creo que esta podría ser una alternativa a, ahí habría que ver cómo te, te van a castigar después la tarifa por cobrarte la entrada al cine entre comillas ¿no? claro. y, y yo no, no soy para terminar, no soy de la idea por ejemplo de personas como Christopher Nolan y otros que creen que Netflix va a matar al cine, yo creo que el cine nunca va a morir por una razón muy sencilla, eh, uno no va al cine porque y esta es totalmente mi opinión, pero, pero uno no va al cine porque va a ver la película en sí, sino que, que, que más que la película, que obviamente uno va a ver la película, va a pagar por una experiencia. Claro. Totalmente distinto ver la película en el cine que verla en la casa. Desde el sonido, la pantalla, las cabritas, etc. Eh, todo es, por supuesto, muy distinto a verlo en la casa y eso es lo que uno al final paga, la experiencia, no, no otra cosa.
0: Sí, efectivamente tú lo has dicho, Tomás. Bueno, invitarlos a que si quieren que hablemos, tratemos un tema en específico, lo que se les ocurra, nosotros igual vamos a filtrar, pero sus mails vamos a tratar de responderlos. Pueden escribirnos ahí en nuestra descripción, está nuestro, nuestra dirección de email, pero es ankle.q2020.com ankle.q2020.com recibiremos un mail, trataremos de responderlos, tratar los temas de que ustedes nos pidan, y les pedimos disculpas si es que este audio es un poquito largo, pero nos despedimos, ¿no Tomás?
1: Sí, así es, muy, muy, muy eh, buena tarde ya para, para todos, y bueno, esta fue la primera experiencia, el primer programa, esperemos que hay muchos más, y hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo para entretenerlos a todos.
0: Vamos a jugar Eso. un H, ahora, vamos a jugar un H.
1: Claro, claro. Un hecho, compañero, ¿no?
0: Ya, Tomás. Sí, pues bueno. Despidámonos. Chao, chao a todos. Eh, cuídense, respeten la cuarentena, cuiden a sus cercanos. Quédense en la casa, quédense, quédense
1: en la, la casa. casa. Por no sean
0: porfiados, no sean porfiados. Quédense en la casa si no es necesario salir, porque no hay necesidad. Salga. De
1: partida, no. Salga, salga en casos realmente urgentes. No,
0: sí. o sea. Es de ir al doctor no sé o de pasar. Sí, claro, si, le, si necesita ir al doctor, le falta papel para el baño, ya, ahí sí, ¿no? claro. pero. Claro.
1: Complicado que hace, sí, ya. <risa>